0: 大家好，欢迎收看杰森视角。一个多月前，我希望大家静观世事变化。那么，在过去一个多月呢，我们也没有谈很多涉及时政的话题。现在一个月过去了，拜登政府的内政外交各个方面也有充分的展现。那么，此时此刻，我们回头看这一个多月，整个拜登政府的各种政策，在拜登做总统的头两天就签署了28个总统令。截止2月4号为止，已经签署大约50个总统令，而且呢， 2月4号拜登特意到国务院发表了拜登政府对于对外政策的一个讲话。2月5号呢，拜登的国务卿布林肯和杨洁篪专门有一个通话，是拜登政府和中共的第一次高层互动。经过这一系列一个月的观察，我的整体感觉是什么呢？用英语表示是 “so far so bad”。拜登政府比我想象的最左的情况还左，而且呢毫不掩饰。这其实不是我的个人观点。你比如说，极左组成的美国参议院伊丽莎白·沃伦，她就主动夸奖拜登政府干得好，干得够左，干得过瘾。拜登政府展现出的各种各样的迹象，你会发现，拜登政府的首要任务是他准备在美国和全世界推行一系列的极左的意识形态。第一个是全球化主义这个意识形态，这个意识形态它主要以两个方向推动，一个是全球气候问题，另外一个是开放移民问题，在一系列的总统令和决议中，它都有非常充足的展现，而且呢，它以种族、性别等这些问题为核心，阐述美国所谓的制度不公的问题，它准备全面改变美国，而且在这两点上，它不光是限于内政。他明确的准备在外交政策上也来主动实行这两方面的极左的思想，所以说呢，未来美国在国际上的意识形态指导不再是推行自由民主法治这样的普世价值，而是更多的准备推行一些极左的思想理念。你比如说， 2月5日，美国驻中国的使馆的官方推特就专门发了一个白宫有关信息的一个推文。这个推文就明确的表示说， 2月4号，拜登总统批准了一项行政行动，来保护和促进世界各地男女同性恋者、双性恋者、跨性别者、酷儿、间性人，总称就是 LGBTQI 加这样的一个人群的人权。他坚信的所有人呢都应该是活得有尊严。当然，这里头有很多词汇，我本人呢就是没有与时俱进的去学习了解他到底啥意思。我本人也不是特别感兴趣，这方面词汇到底是表示啥意思？当然了，我同意每个人都应该有尊严地活着，但是呢，你要是从另一个角度来看这个事情，世界上特别是中国人面临的问题，还主要是生存问题、集会自由、言论自由、选举权等等这些最基本的人权。在新疆人、香港人和一些大陆民众在瓢泼大雨中考虑屋顶这个大漏洞的问题的时候。有人如果在屋里反复唠叨说，好像屋里头有几本书掉到地上了，没人捡，一直在唠叨这事儿。你说对于这样的人，我不能认为他是在帮忙，我只能认为他是在干扰注意力。当然了，大家都关心这一件美国政府对华政策的问题。从各方面迹象来看的话呢，我们认为在短期的策略上，拜登政府强调结盟对抗中国，表面这非常好听，结盟。好像是团结更大的力量，但是呢，我要是把背后的意思给他解读一下，直接说就是这样说的。我不想领着美国领头跟中共干，我希望站在人堆里一起看热闹。他其实就是这么个意思。因为你看看整个现在全球的这个局势，非常明显，他这个结盟的说法很可能会落空，可以说是直接就会落空。欧盟在2020年底，就是12月的时候，特意跟中共签署了个投资协议。其实已经非常明确地表示，欧盟准备跟中共走在一起。而且呢，拜登二月四号在国务院有一个对外讲话，就在完成讲话的当天，法国总统就直接扇拜登的脸。法国总统马克龙在华盛顿智库大西洋学会周四播出的一个视频讨论会上，讲话就明确表示，欧盟不应该和美国结盟伙对付中共。而在大的对外政策上，拜登政府呢？是明确把中共定位成竞争对象，而不是川普政府的明确表示，中共是美国最大的威胁。这已经是一个定调上的一个非常明确的降格。而且呢，拜登政府进一步提出了，在例如像全球气候这样的左派最关心的话题中，美国甚至可以跟中共合作。我们都知道了，中国目前是全球二氧化碳排放的第一大国，比欧美综合排放量还高。而且呢，欧美现在是不顾人死活的拼命的减排，而中国在巴黎协议的这个框架下，还可以高歌猛进的一直增加它的排放量，直到2030年。那而且更可怕的是，在“一带一路”这样子的大的方针指导下，中共已经据报道，在全世界各地修建了300多座燃煤的这种电厂，这些电厂根本不在中国建，但是是中共推动在全世界建的。同样是增加碳排放量，所以说呢，不管是中国本国的排放碳排放量，还是中国在全世界建的这种发电厂，这些其实都可以成为和拜登政府未来谈判的筹码。这样的做法其实就像是中共历史上对于一些异识人士抓了放，放了抓这样的手法。他其实呢，用那样的方法作为筹码来跟美国政府谈判。未来中共在整个气球暖化方面。他跟美国谈判的筹码就会比历史上那些异议人士更多、更方便。而且呢，有关2月5号美国的新的国务卿布林肯和杨洁篪通话这个事情，事上的双方是有不同的阐述的。布林肯本人呢，通过推特发了一个消息，说呢，我和中共的杨洁篪通话中明确表示了，美国将捍卫我们的国家利益，支持我们的民主价值观，并。追究中共滥用国际体系的这种责任，好像是对中共很强硬。那么与此同时的话呢，中共方面呢也发了一个官方的一个通稿，对此有一个报道，题目是杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通话。啊、中间强调应约，这就是表示呢中共这边很牛，是美国这边约的这个会议。这个整个报道中特意提到了说。布林肯表示，美中关系对两国和世界都非常重要，美方愿同中方发展稳定建设性的双边关系。而且呢，他说，布林肯重申，美方将继续奉行一个中国政策，遵守中美三个联合公报，这一政策立场没有变化。你把布林肯和中国这两个东西放到一块儿，你能看到一个故事的全貌。因为现在呢，好像双方都只报自己。就是能达到台面上那一部分东西，你只有把两边都放到一块你才能看到一个全故事。所以说呢，我们现在看这个全故事之后的话呢，有一点是非常明确的：和蓬佩奥主导的川普政府相比，拜登政府对于台湾实质上在支持度上是大大在消减。我们知道了，中共在香港、新疆等地已经完成了它的全面进攻，那么在这样的地方上的话呢，它唯一的下面一个进攻目标就是台湾。拜登政府非常清楚这一点，所以是在香港、新疆这样的问题上，美国可以不停地唱民主高调，对于中共在地面上的政策几乎是毫无任何影响。但是在台湾问题上，美国这边的话呢是非常软的，因为他知道台湾是中共将要主攻的一个方向，在这个方向他跟中共对着来，很可能和中共有直接的冲突。所以说呢，台湾问题就是整个目前拜登政府最明显的放弱的地方。从一开始就把台湾政府称号上降格为当地人民选举的代表，而且呢，你再看一看拜登希望和中共合作的那些领域，台湾呢，其实呢应该非常清醒了。台湾千万不要对现在的美国政府再抱太大的希望。其实台湾要对自己有信心，台湾其实靠自己应该是能开拓出一片自己的天地的。当然了，日本这一届政府也许台湾可以依靠。总之吧，我们回顾这一个月拜登政府的种种表现，我的感觉就是一句 “so far so bad”。到目前为止看的话呢，糟糕的比我想象的还糟。另外的话呢，一月6号国会山事件发生以来的话呢，美国整体社会氛围发生了巨大的变化，可以说是不可思议的舆论封锁，而且呢，鼓励揭发亲友，然后对。个别特定的，但是庞大的美国人群声称要思想改造这样子的讨论和呼吁，公然在媒体上进行。但是呢，二月三号以后的话，陆陆续续有一些媒体报道，在一月六日国会山事件中，唯一去世的国会警察 Siknik， 法医在尸检的过程中没有发现这个警察受到任何钝器创伤的这种迹象，因此呢，早期被媒体反复。宣称的他是被人用灭火器击打头部致死的这个报道其实是不实的报道。法医甚至在他身上没有办法看见任何明显的受伤的迹象。一个月过后，他的死因目前还是没有确定。所以说呢，本来准备以谋杀立案的这样子一个立案过程，现在也不得不尴尬的处于一个停滞的状态，因为他死的原因到现在都不明白。而且呢，左派媒体宣称的那种凄惨的场景。也不是真实的。那么左派觉得呢？一月六号国会山事件给左派带来了能左右整个美国社会的这样的一个力量，这种力道呢，不能因为这样子的报道而有所泄气、有所减弱。呃，一些左派议员就开始换个说法了，他们可以现身说法，在电视上讲述他们在一月六号的凄惨经历，特别是呢，年轻的左派美国议员。嗯，简称叫 AOC 女士，她生动地讲述自己是1月6号的惊恐经历，几乎把那个过程描述成濒临死亡的凄惨体验。而且呢，她在推特上甚至直接攻击共和党参议员他的 Cruz， 说呢他的 Cruz 煽动人们进攻议会，几乎让人把 AOC 给谋杀了。但是呢，后来人揭发 AOC 其实是不再发生。那个事件的国会大厦里头，而是在另外一个国会办公大楼里。奇怪的是呢，对于 AOC 这种明显的夸张，甚至你可以说是撒谎的行为，各个左派的大的媒体，包括《纽约时报》，专门写专稿来给 AOC 撒谎圆谎。当然，他们基本这个说法都是：虽然 AOC 不在现场，但是呢，你要也也要允许人家 AOC 有这种濒死体验。这种逻辑我们一般人很难理解。但是呢，这就是左派媒体一个基本的论据。那么，很多人对于左派媒体这种努力，这个为 AOC 圆晃的这种做法呢，说有的人感觉很奇怪，有的人感觉很无奈，甚至很多人觉得很无聊。但是，我觉得福克斯著名主持人 Tucker c a r s o n 有一个非常精辟的认识。他说呢，其实这个根本不可笑。他说，左派媒体其实是在用他们的报道和文章来制造一个历史。来确立他们对历史这个事件的解读。著名的一九八四这个小说的作者奥威尔有一句名言，他说：“谁控制历史就控制未来，谁控制现在就控制历史。”过去的三个来月，我们都惊叹美国为何突然变得这个样子了。其实我们都知道，冰冻三尺非一日之寒。目前，美国左派势力主导美国生活，很多地方迅速展现出共产党国家。舆论文化控制的这种迹象，其实是因为在美国社会已经根深蒂固的这个左派的势力，它不再掩盖了，它的一切行为已经完全公开化了，已经完全在美国社会的表面展现出来了。你回看美国历史，如果你能够调整你的认知角度，用更敏锐的视角看这些美国所谓的主流历史的表述的时候，你会惊讶的看到，美国这过去一百多年。其实是左派势力在系统的布局的一百多年，美国左派势力和世界上的共产主义思潮始终是互相呼应的。我们都知道，中共过去30年迅速壮大，主要仰仗美国从经济、技术、贸易等各方面有意和无意的帮助。但是我可以告诉你，一百年前，如果没有美国直接的军事援助，列宁和他领导的布尔什维克就不可能在苏联建立起人类第一个共产党主导的政权。我不是在这讲耸人听闻的野史，我的资料直接来源于美国政府的国家档案馆的文章，你可以在网上直接查到相关文章。我会在这次节目下面提供相关的链接。在第一次世界大战当时正在进行的时候，俄国有一个主张社会主义的政党。叫做俄罗斯社会民主工党，他当时呢利用沙皇俄国对德国的战争，当时战争中失败这个机会，在一九一七年，他们发动了二月革命，在这个革命中呢，推翻了俄国沙皇的统治。刚才我提到的这个俄罗斯社会民主工党中间有一个温和派，叫做孟什维克派，取得了政变后的领导地位。随后呢？有一个列宁领导的更激进的、也更暴力的布尔什维克派，这是我们大家都知道那个布尔什维克派，又在随后发动了我们都知道那个十月革命，推翻了那个温和的孟尔什维克派那个政权，随后建立的就是我们大多数华人认识的那个共产党的那个苏联的开始。但是呢，在布尔什维克取得政权之初呢，苏联红军的力量其实是非常薄弱的，当时大约只有一万人。他们也只能控制俄国在欧洲，也就是俄国最西部的那个，比如说彼得格勒（现在叫圣彼得堡）和莫斯科这两个大的城市。当时呢，庞大的俄国西伯利亚地区几乎是处在一个权力真空中。当时在西伯利亚呢，出现了一个非常奇怪的军事力量，叫做捷克军团。我们知道呢，第一次世界大战是由两派。一个是中央帝国，一个是协约国。那么中央帝国主要是德国、奥匈帝国、保加利亚和奥斯曼帝国组成的这个中央帝国。协约国呢，包括英国、法国、俄国、意大利、罗马尼亚、日本和美国。那么他们这两个国家集团的这种战争，目前我们知道有个捷克、有个斯洛伐克这两个国家，但是在一战的时候呢，他们都归属在中央帝国那一方，有一个叫奥匈帝国，他们都是奥匈帝国中的一部分。但是呢，奥匈帝国中的一些捷克族和斯洛伐克族的士兵呢，对于奥匈帝国并不认可，他们更希望从奥匈帝国中分别独立出来，建立自己的国家。这个捷克军团呢，就是在1918年初，在俄国的奥匈帝国的捷克和斯洛伐克族的那个战俘和奥匈帝国军队的其他一些逃兵组成的一个军团。从1918年3月开始，这个军团的士兵当时人数达到四万多人。他们原先是准备和协约国结盟，希望在协约国的帮助下打败奥匈帝国后，返回自己的家园，建立自己独立的捷克国和斯洛伐克国。布尔什维克在1917年发动十月革命之后呢，当时呢就立刻宣布俄国退出一战，而且呢他们当时也同意让捷克军团离开俄国，回归他们的故土。那协约国呢希望捷克军团在西伯利亚呢。在东线继续牵制中央帝国的力量。他们告诉捷克军团，打通横跨西伯利亚、直通俄国最东端的海参崴。你只要打通这个跨西伯利亚的铁路，协约国就承诺从那里头把他们送回到他们自己的祖国。但是呢，当一九一八年三月的时候，这个捷克军团沿着西伯利亚铁路稳步向东推进的时候。苏共的布尔什维克却突然开始对这个捷克军团发难，要求解除捷克军团的武器。那么，两方面从此关系就出现了摩擦。两个月后的话呢，事态就进一步恶化了。大约是一九一八年五月份，苏联红军在一次冲突中呢，就逮捕了几个捷克人，并且呢，杀死了一个捷克人。那么，捷克军团和苏联红军的冲突正式开始。捷克军团从此在跨越西伯利亚铁路。这个长漫长这个战线中呢，嗯、呃，左突右杀，向东向西双向攻击，几乎呢在很快的时间推翻了俄国远东地区和西伯利亚地区所有的苏维埃政府。当然了，西伯利亚地区呢还有其他的军事力量存在，就包括一支由谢梅诺夫领导的哥萨克军阀势力，当然还有。这个地区，日本的这种相关势力，因为日本离得很近，他对西伯利亚地区一直有这种控制这种愿望。我们刚才提到的那个谢梅诺夫领导的军队呢，其实不光是哥萨克人，他们中也有一些蒙古人、中国人，还有白俄人也加入在其中。他呢，主要是在俄罗斯东部有一个叫做赤塔这个城和周边的外贝加尔湖地区和苏共的布尔什维克势力作战。美国呢，对于西伯利亚的军事介入，就是在这么一个大背景下发生的。当时美国总统是威尔逊总统，他在孟什维克的一九一七年二月革命之后，就对孟什维克政权产生了非常的好感，他把他看成是将来俄国的希望。美国呢，很快和孟什维克达成了一个协议，要建立美国人经营的俄国铁路局。并开始派遣第一波美国技术人员到俄国改造运营庞大的跨西伯利亚的铁路。列宁十月革命之后呢，威尔逊政府指示其住在俄国的大使不要干预布尔什维克的革命。从十月革命后，一九一七年十一月开始，美国呢继续向俄国提供了大约三百个火车机车头和一万多个火车车厢。一九一八年五月以后。当苏联红军在西伯利亚地区被捷克军团和哥萨克军阀势力打得措手不及的时候，列宁的俄国红军根本无力援救，因为当时他们在俄国至少四条战线上应接不暇，在拼命抵抗俄国各种各样的反布尔什维克的势力。那么就在这个关键时刻，美国威尔逊总统突然决定派美军进驻西伯利亚，命令是由他的战争部部长贝克在1918年夏天。在堪萨斯城紧急下达给美国陆军第八师的格雷夫斯少将美国呢国家档案馆的这个文件记载呢，当贝克在堪萨斯城见到格雷夫斯的时候，递给他一个信，信里头装了一个备忘录。这个备忘录上写明了派遣美军进入俄国的三个主要目的：第一呢是守护跨越西伯利亚铁路沿线存放的价值近十亿美元的美国军事装备。第二是帮助四万多的捷克军团从俄国安全撤离，第三是帮助俄国人组织他们的新政府。但是呢，有关这方面的专家对这些官方的美军进驻西伯利亚的这个理由嗤之以鼻。对这段历史呢，有专门研究的加州州立大学的教授，也是斯坦福大学胡佛研究所的研究员，叫安东尼·萨顿博士。他在一九七三年曾专门出版了一本书，叫做《国家自杀：对于苏联军事援助》这样的一个著作。他在一九八七年的一个对他的采访中，他明确表示，美国出兵俄国其实就是为了帮助苏联的布尔什维克政府守护跨西伯利亚铁路，并且美国提供给苏维埃政府价值十亿美元的军事物资。虽然我无从查证萨顿博士的每一个说法。但是美国国家档案馆的文章确实有很多漏洞和自相矛盾的地方。你比如说，美国国家档案馆的文章花了大量的篇幅描述谢梅诺夫领导的哥萨克军阀势力的残暴，也描述了日本对于西伯利亚在远东的这种图谋。但是呢，对于美军如何完成这个官方声称的这个三个任务，却没有任何具体的交代。而且呢，文章中完全回避一个根本问题，就是。美国军队派去保护那十亿美元的美国军事装备，那到底是怎么跑到俄国西伯利亚的？到底是美国当时给谁的？而萨顿博士说，他有明确的证据显示是美国威尔逊政府给列宁布尔什维克政府的。而且呢，美国声称他派军队去的一个主要目的是帮助四万多的捷克军团从俄国安全撤离。但是呢，美军一到西伯利亚，接到的命令就是在。当时西伯利亚各个派系斗争中保持中立，而美国战争部直接命令美军绝对不能向贝加尔湖以西推进。美国的这个决定，对于过去这几个月一直奋死试图打通跨西伯利亚铁路线的这种捷克军团的士气，是、这个致命的打击。当时捷克军团呢，在打通这个铁路线的这个战斗中呢，已经损失了近一万人。而他们面临美国完全准备袖手旁观这样的现实，他们不得不在1920年1月和苏埃红军妥协，出卖了和他们并肩抗拒红军的这种反共的俄国，有一个叫科尔恰克政府，而以此获得红军让他们离开西伯利亚，让他们重返祖国这样的一个条件。所以说呢，捷克军团离开苏联根本不是美国在帮助。不管美国官方文件表述如何，美国陆军第八师保护这个铁路沿线，保护美军那10亿美元军事装备，它的实际结果是什么呢？它的实际结果是，西伯利亚地区最后归了苏维埃政府，跨西伯利亚铁路线最后归了苏维埃政府，而美国的军事装备最后也被列宁的苏维埃政府接管了。在萨顿博士的一个著作中，他展示了。《纽约时报》在1919 19年的一个相关报道，当时呢，布尔什维克政府已经到达了西伯利亚最东面的海森湾，接管了当地的政府。布尔什维克政府的一个政委向当地驻扎的美军发表了讲话，明确感谢他们对于苏联革命的援助。那可是1919 19年《纽约时报》上刊登的一个报道。1920年3月，美军正式撤离西伯利亚，也就结束了美军第一次，也就是唯一的一次军队直接进入苏联领土这样的一个历史。领导这次美军进驻西伯利亚的格雷夫斯将军回到美国后，因其在西伯利亚这次行动的卓越贡献而获得了美国威尔逊政府颁发的杰出服务勋章。很多历史文献展现，威尔逊政府是非常左倾的。他和他政府中的官员，和当时华尔街的精英对于苏联的支持的态度是非常明显的。过去一百来年美国的历史，它主要是左派在全面布局和进攻，而右派一直在尽力把这个势头往回拉。但是大的趋势一直是美国在好像挡不住的向左走。你如果用一个审视的角度看美国这百年的历史，你会惊奇的发现，类似于美军进驻西伯利亚这样援助共产主义的现象，在美国历史上以不同的方式在反复演绎。但是呢，美国左派主导书写的美国历史，却成功的隐藏或边缘化了这方面的许多历史真相。现在的美国和世界大众大多在一个左派阐述的历史现象中，建立了一个和真实脱离的世界观。今天美国发生的事情，正如 Tucker Carlson 所说的，是左派再次利用他们对当下话语权的控制，试图在记录一个他们希望你未来看到的历史。铭记今天发生的真实历史，拒绝他们强加给我们的未来，是我们这个时代每个人的责任。好。谢谢你收看杰森视角，希望你订阅这个频道。